0: In dieser Folge gehen wir der Frage nach, was ist der Marktplatz Manor baut. Wie der Online-Shop im Lockdown der Warenhäuser besuchen bringen können können? und hat Manor CH im Lockdown können wachsen können? Diese Frage bespreche ich im Interview mit dem Julian Testhoff der Warenhauskette Manor. Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Willkommen. Mein Name ist Michael Musbermann, ich bin E-Commerce- und Digital-Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Mein Gast in dieser Episode ist der Julian Testo von Manuel. Bevor wir ins Gespräch starten, möchte ich an dieser Stelle meinem Sponsor Magento Commerce von Adobe danken. Es ist eine flexible, skalierbare Commerce-Lösung mit den Tools für alle Aspekte von Commerce Erlebnissen. Best practices und Use Cases findet ihr in der kostenlosen Ressourcenbibliothek von Magento.com/de. Salut Julian, schön bist du im Podcast Interview. Hallo Michael, freut mich. Jetzt zuerst mal vorweg. Also wir kennen uns ja schon lange, wir haben da ja schon intensiv zusammen geschafft, aber kannst du dich vielleicht ganz kurz unsere Zuhörer vorstellen?
1: Sehr gern, mein Name ist Julian Desto, ich bin Head of E-Commerce Operations bei Mano. Also für die kommerziellen Bereich im E-Commerce von Mano verantwortlich. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich schon zehn Jahre bei Mano ähm, mittlerweile angestellt bin. Ähm, habe während dem Studium, ich habe Psychologie studiert, mit ähm, der Marktforschung gestartet bei Mano. Und dann über ein trainee programm bin ich schlussendlich im, im E-Commerce gelandet. Ich ähm, habe vorher schon Passion für den Detailhandel entdeckt, aber ja, so als Omnichannel-Warenhaus dann sicher Begeisterung gefunden und jetzt seit ja mehrere Jahre im E-Commerce tätig und eben aktuell dieser Bereich E-Marketing, e Online Merchandising, Online Category Management, aber als Fotostudio vom ähm, verantwortlich.
0: Das heißt, mit dem Background hast du eigentlich eine gute Voraussetzung, zum Kunden und ihre Bedürfnisse gut zu verstehen, oder? <lacht> ja, das hoffe ich mal, aber nein,
1: schlussendlich... Egal, was man da studiert hat, ähm, im E-Commerce, muss man einfach Begeisterung für Kunden haben und, und eben im Detailhandel sicher auch Begeisterung für Brands, für den
0: Verkauf. Ja, das ist so, du hast absolut recht. Also, du hast es schon erwähnt, Detailhandel, vielleicht, also, man noch kennen wahrscheinlich die meisten, in gern von Unten ja das größte Warenhaus. Wenn ich mich ganz täusche, haben wir 49 Warenhäuser aktuell. Ist das richtig? Nein, eigentlich sind es über 60. also sind um,
1: um die 60 Filialen in, in, in der ganzen Schweiz. Ähm, 30 davon mit Food. 60 sind wirklich äh, ja, die Filialen an sich. Ähm, 27 Restaurant,
0: Also doch schon äh, äh, ein gutes Filialnetz. Vielleicht kannst du Manor sagen. Also ich kenne euch als Warenhaus, also ihr habt alles. Oder was haben ihr nicht? Wie muss. Ich kann mir den Manor, jemanden, der euch noch nicht kennt, vorstellen.
1: Ja, Manor ist halt ein äh, 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 klassisches klassisch Warenhaus mit Non-Food, Food und eben auch Restaurationsbetrieb. Im, im Non-Food sind wir sehr stark im, im Fashion-Bereich, Herren und Damen, über Heim- und Haushalt, aber auch Elektromultimedia und schlussendlich Beauty. Und äh, eben im Food ist Manor bekannt für eine gu sehr gute Frischenabteilung, abteilung aber ähm, auch für den täglichen, täglichen Bedarf im, im Supermarkt.
0: Ja, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Das Restaurant ist sehr fein. <lacht> Definitiv. Ihr habt ja einen Online-Shop. Wie lange haben mal das schon? Ja, alt ist der?
1: Äh, ja, ich, also ich bin natürlich nicht von Anfang, von Anfang an dabei, gewesen, aber ähm, die ersten Fußstapfen hat es da im 2000 gegeben. 2000 bis 2005 hat man das erste Mal mit dem Wii-Online-Shop und mit Spielwaren gestartet. Stetig weiterentwickelt zwischen 2005 und 2012 hat wir dann noch und noch andere andere Kategorien lanciert. Fashion ist natürlich dann ein bisschen komplexere ähm, komplexere Bereich gesehen. Ähm, und wenn ich, wo ich dann gestartet bin, haben wir dann weitere äh, Kernkategorien von Amazon lanciert, also Multimedia, Heim und Haushalt ist dann sehr wichtig war. Und jetzt, ähm, ja, in den letzten Jahren geht es dann wirklich darum, die wichtigsten also die, die wichtigste Non-Food kategorien online. Im Food ähm, haben wir bis jetzt auf auf ähm, einen Fokus verzichtet, haben wir weiterhin wie online und testen ein paar Sortimente in in den Lebensmitteln, aber Fresh Food ist jetzt bis jetzt noch kein Thema gewesen. Ähm, Und jetzt bauen wir uns äh, ja in, in Richtung Omnichannel Warehouse weiter äh, oder bauen, bauen unsere unsere Strategie zum Omnichannel Warehouse aus. Und
0: ähm, genau Sortiment wächst eigentlich tagtäglich. Hast du hast gerade das Sortiment erwähnt. Wie gross ist das? Also Wie viele Artikel habt ihr, SKUs? Ähm, ja, also eben, Das ist ein, ein laufend steigendes Sortiment. Wir sind aktuell
1: bei 150 bis 200.000 SKUs. Wir haben natürlich auch saisonale Schwankungen. Aber generell ähm, streben wir natürlich an, alle wesentlichen Artikel, die wir im
0: Sortiment haben, bei Mano auch online anzubieten. Also wesentlich heisst, ihr habt nicht das gesamte Sortiment, sondern ihr fokussiert euch auf die Produkte, wo am meisten gefragt sind? Genau, einerseits am meisten gefragt, ähm, auch zur Identität
1: von gehören Und wenn es dann um auch Profitabilität geht, gibt es halt einige kleine Artikel, die wir aktuell noch nicht online haben, die wir dann aber im, im omni äh, in unserer Omni-Channel-Strategie sicher werden, überlegen, in welcher Form wir die
0: trotzdem äh, unseren Kunden verfügbar machen. Ist denn das Ziel, irgendwann sämtliche Produkte im Online-Shop zu verkaufen? Verkaufen ist
1: ein Fragezeichen, aber als Omnichannel Warehouse ist ganz klar, dass, dass wenn man einen Kunden will, Sortiment schmackhaft machen, dass das über alle Touchpoints muss verfügbar sein Und digital ist jetzt einfach mal der wichtigste Touchpoint. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht einzelne Artikel niemals über Online-Shop direkt verkaufbar sind, aber zumindest visualisieren über Click Collect, Click Collect Express oder auch über sonstige Kanäle, verfügbar machen. Das ist definitiv äh,
0: ein Grundsatz im Omnichannel-Business. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer. Du hast das Click Collect, aber auch Click Collect Express erwähnt. Vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, was das bei Mano ist? Genau. Also Click Collect ist, ist der Service, wo,
1: wo, wo man im Markt schon lange kennt. ist grundsätzlich ähm, einfach eine Abholung ähm, an einem Offline-Touchpoint. Also ich kaufe online, total online und jetzt bei Mano kann ich dann Output gratis im Warenhaus abholen. Das ist Click Collect. Click Collect Express ist ein Service, das wir erst gerade lanciert haben. Kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen? Dort ähm, tut der Kunde auch online bestellen und zahlen. Ähm, wir tun aber die Ware direkt aus dem Warenhaus picken und ihm die innerhalb von drei Stunden äh, bereitstellen. Und
0: er kann sie dann auch im Warenhaus abholen. Das finde ich noch so interessant. Ihr könnt aus dem Warenhaus picken. Wie tun Sie denn das online abbild? Ich nehme an, dass die Warenhäuser ja auch von der Größe her ein unterschiedliches Sortiment haben. Also wähle ich zuerst das Warenhaus aus und sehe das Sortiment vom Warenhaus oder wie, wie läuft der Prozess ab?
1: Nein, aktuell ist es so, dass wir online alle Artikel, die wir online anzeigen, dass die auch online kaufbar sind. Das heißt, wir zeigen für Click Collect Express einfach unser komplettes Online-Sortiment. Und das kann man auch am, am gleichen Tag also reservieren und abholen. Aber mehr hat nicht das Gesamtsortiment von Mano, ähm in dem Service verfügbar. Darum ist es eben mittelfristig umso wichtiger, dass wir das Vollsortiment ähm, auch anzeigen online Aber das ist
0: heute noch nicht der Fall. Also sprich, umgekehrt heißt das, das, Sortiment vom online ist in jedem Warenhaus verfügbar? Nein, auch nicht in jedem. Also ich, ich
1: wenn ich einen Artikel mehr ähm, ausgesucht habe auf manor.ch, ähm, dann kann ich die Warenverfügbarkeit in den Häusern prüfen, mein Warenhaus aus der Nähe selektieren und dann je nachdem ähm, einfach nur die Verfügbarkeit prüfen und, oder wenn der Click -and Collect Express Service aktiviert ist, dann eigentlich die Abholung im Haus
0: ähm, auswählen. Also das heißt, die Produkte sind innerhalb von drei Stunden abholbereit im Warenhaus, wo sie führt oder wo ich ausgewählt haben. Genau. Es ist so, das ist ein Service, den wir
1: eigentlich erst seit, seit ein paar Monaten lanciert haben, auch in der ganzen Lockdown-Thematik, ähm, wo wir unsere Warenhäuser leider haben müssen schliessen. Wir natürlich immer noch einen grossen Warenbestand in den, in den Warenhäusern, aber die Kunden eigentlich nicht können auf das zugreifen. Das heisst, wir haben mit einem Pilot gestartet im, im November, wo ähm, wir genau das Sortiment äh, grundsätzlich über Online-Shop verfügbar machen. Der Kunde kann online sein Warenhaus auswählen und ähm, das, das, äh, die Bestellung oder das Produkt reservieren für, ähm, für sich. Und innerhalb von drei Stunden tut die Mitarbeiter das Picken im Store und ähm, das, ja, das Produkt nachher aushändigen, wenn er vorbeikommt. Er kriegt natürlich eine Abholeinladung und wird eigentlich tracked für ihn, dass die Bestellung, dass er die Bestellung dann hat.
0: Wie sind so die ersten Erfolge damit? Ähm, wir haben mit eben mit einem
1: Pilot gestartet. Noch hat eigentlich eine gu sehr gute Rückmeldung gehabt von den Kunden, aber auch den Mitarbeitern im Store. Und haben dann sehr schnell innerhalb von vier Wochen 34 Stores ausrollen können. In der jetzt im, in der aktuellen Situation vom Lockdown. Weil man eben die Chance hat weil ergreifen, dass die war, wo jetzt der Häuser gelagert ist, dass man dann dass man den Kunden das auch kann ähm, bereitstellen, ist natürlich jetzt eine sehr äh, eine spezielle Situation mit den geschlossenen Warenhäusern, aber denn trotzdem dem, dem sehr vielen äh, sehr erfolgreichen Start, man bis ähm, jetzt ja also während dem Lockdowns in dem Start haben wir ähm, 7'000 Bestellungen über Click Collect Express abgewickelt, also das ist eine sehr gute und eine, eine große Resonanz und ich bin einfach sehr beeindruckt vor allem wie, wie schnell jetzt der Rollout auch stattfinden können vor bei Click Collect Express ist ja immer auch ein, ein Fragezeichen, wenn gehört denn der Umsatz? Gehört der Umsatz im, im Store, oder wo, der, wo die picked wird? Oder gehört der Umsatz im Onlineshop? Und da hat man auch gemerkt, dass, dass Manor im, im Mindset ähm, einen sehr eine grossen Fortschritt gemacht hat. weil hat das sehr pragmatisch entschieden. Okay, wir gehen jetzt einfach in den Test rein. Ähm, da Der Umsatz ist aktuell technisch noch am, am Onlineshop zugewiesen. Aber nichtsdestotrotz ist die Motivation in, der, in den Warenhäusern sehr groß, den Service für den Kunden ähm, auszurollen. Und wir werden dann in einem zweiten Schritt schauen, wie wir den Umsatz ähm, äh, tracken und auch am, am Haus zuweisen können. Das ist mittelfristiges Ziel, dass dort, wo der Aufwand betrieben wird, auch der Umsatz verbucht wird. Aber das Beispiel zeigt, dass, dass eben eigentlich das Unternehmen jetzt ähm, im, im Omnichannel-Mindset einen sehr großen Schritt gemacht hat, dass man da einfach für einen Kundenservice anbieten will und
0: dann erst in einem zweiten Schritt über Umsatz oder KPIs nachdenkt. KPIs ist jetzt gerade ein gutes Thema. Was steckt hinter dem anderen Job C? Also, wie viel Bestellungen oder Umsatz oder Volumen oder was kannst du uns da dazu alles verraten?
1: Also, letztes Jahr haben wir natürlich ein sehr starken Wachstum gehabt durch die ganze Situation vom Handel. Ich kann jetzt nicht in allzu viele Details gehen, aber wir haben ähm, bis zu 50 Millionen Besucher auf manner.ch, also doch ein sehr großer Anstieg von, von Besuchern und ähm, in, in Sachen Bestellungen sind wir jetzt auch schon in den letzten zwölf Monaten ähm, sechsstellig, ähm, also haben wir äh, ja, einen deutlichen Boost erlebt und im Umsatz auch letztes Jahr eine Verdopplung von unseren Umsatz gesehen und in den letzten Jahren immer äh, ja, eine hohe zweistellige äh, Wachstum.
0: Also, letztes Jahr eine Verdopplung vom Umsatz zum Vorjahr. Genau. Ja. Wow. Gratuliere. Also, das ist doch recht äh, immens. Die nächste anschließende Frage, die mir dann natürlich kommt, ist, wie haben Sie es mit der Logistik gelöst? Also, letztes Jahr war natürlich schon ein sehr
1: herausforderndes Jahr. Ähm, vor allem während, während dem ersten Lockdown äh, haben sich unsere Umsätze natürlich enorm gesteigert. Ähm, und da haben wir bis ja drei bis viermal so hohe Umsätze gehabt in dem letzten Jahr äh, bei den Peaks und dort ist ganz klar unsere Logistik natürlich im ersten im ersten Schritt an an die Grenze gekommen da haben wir Lieferverzögerung gehabt, wie viele Markt haben das natürlich transparent unseren Kunden dann müssen kommunizieren aber haben nicht können verhindern dass da natürlich auch im im Customer Care sehr viele Anfragen auftaucht sind wo ist meine Bestellung wie lange geht's noch vor allem weil es natürlich auch um ja, um um Bereich gegangen ist, wo die Leute sich sofort haben ausrüsten, wie Multimedia-Artikel, Spielwaren für ihre Kinder. Das sind die klassischen Kategorien die extrem ähm, stark gestiegen sind. Und da haben wir natürlich ja ähm, das ganze Unternehmen den Fokus darauf setzen dass wir die Situation so schnell wie möglich in den Griff bekommen. Aber das haben wir auch unsere Lehre daraus gezogen. Und jetzt, eigentlich im, im zweiten
0: Lockdown, sieht die Situation schon ganz anders aus. Ich muss man da noch ergänzen für die Zuhörer. Der Mano hat ja eine eigene Logistik intern. Also das ganze, ganze Warenhaus wird direkt versorgt, wie bei einem Online-Shop. Und den Versand machen die in der Schweiz über Schweizer Post? Nein, wir arbeiten mit DPD zusammen. Für alle Bestellungen? Genau, also für
1: Home-Delivery-Bestellungen 100%. Dann haben wir aber auch ähm, sogenannte Sperrgutartikel. Äh, wo, wir, äh, wo wir andere Partner haben und ähm, bei Click Collect ist es so, dass wir aktuell auch noch mit DPD zusammenschaffen, aber Step by Step mehr auch auf unsere internen Transportsätze.
0: Es hast du uns spannende Zahlen zu Mano von letzten Jahr genannt. Gleichzeitig hat euer CEO Jerome Gilg gesagt, ihr wollt bis 2024 auf 20% online Anteil anwachsen. Es wäre natürlich interessant, wie ihr das erreichen wollt. Genau. Also, wir haben, wir haben, ja letztes Jahr jetzt, oder in den letzten Jahren eigentlich immer, immer
1: ein gutes Wachstum hingelegt. Aber wir haben uns, ähm, fest vorgenommen, dass der, der Wachstum auch, auch noch, deutlich steigern muss. Jetzt, aktuell sind wir immer noch unter 10% online anteil Das heißt, es muss nochmal, mal deutlichere, ähm, kommen, dass wir, dass wir auf die 20 Prozent kommen. Wir, wir sehen aber, wir glauben ganz klar daran, dass mehr als Omnichannel-Warenhaus ähm, da Wachstum können können erzielen, ist einerseits natürlich durch mehr Besucher äh, auf unserer Webseite, weil man noch immer bekannter wird oder man auch. Und dann ist es durch Omnichannel Services oder dass das Kunden ähm, bei uns über alle Touchpoints können einkaufen, dass immer wie öfters tun und und auch immer wie mehr ausgeben. Und ähm, zusätzlich ist es eben noch der Marktplatz, wo wir auch lancieren und da führt natürlich auch zu mehr Frequenz, zu mehr ähm, Umsatz und ähm, hilft uns beim Wachstum.
0: Jetzt Corona ist natürlich das Thema in, in, im E-Commerce. Du hast vor erwähnt, ihr haben natürlich ein massives Wachstum angelegt. Sie haben natürlich auch davon profitiert, so wie ich dich verstanden habe. Haben die denn auch müssen massiv Personal aufstocken, wie es andere große an den Shops gemacht haben, oder haben es können anders abfangen?
1: Ja, also die Situation ist natürlich als Omnichannel-Warenhaus äh, äh, sehr schwierig gewesen, weil wir so viele Filialen haben müssen schließen während des Lockdown Und das ist natürlich ein finanzieller Impact, den wir mit dem Online-Anteil, den wir aktuell noch haben, nicht haben können kompensieren leider. Und darum hat, hat man natürlich sehr stark auf Kosten schauen müssen. Also wir haben uns da nicht können leisten jetzt da einfach äh, Tausende von logistik zu rekrutieren für unsere Logistik, sondern wir haben da eher kreativ müssen sein. Ähm, es hat ähm, teilweise auch Mitarbeiter von den Warenhäusern, die, die Logistik dann äh, unterstützt haben und grundsätzlich haben wir auch einfach Prozess und, und Effizienz in der Logistik äh, sehr schnell müssen steigern müssen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt extrem ähm, das Personal äh, gesteigert haben, sondern halt auch ein bisschen mit temporär ähm, externen ähm, die Peaks
0: abdeckt haben ja. und, und sonst uns einfach organisatorisch darauf drauf eingestellt haben. Haben die beim Bestellverhalten verändert gesehen? Also, andere Artikel jetzt im Fokus gestanden, abgesehen natürlich von Webcams und Bildschirmen und Spielwaren? Also, was man natürlich ganz klar gesehen hat im ersten Lockdown, aber jetzt auch im zweiten,
1: ist, dass wir eine sehr starke ansteigende Conversion Rate ähm, bemerkt haben. Also, die Leute sind einfach, haben auch eine Dringlichkeit da, dass sie, dass sie Artikel ähm, suchen und, und auch wenn kaufen. Aber es ist schon, wie du gesagt hast, dass, dass natürlich im ersten Lockdown zuerst mit Multimedia angefangen hat, mit Spielwaren und dann gibt es Kategorien, die aber nachhaltig ähm, weiterhin sehr stark sind. Im ersten Lockdown gab es natürlich auch Heim- und Haushaltartikel gab, wo dann langsam das Wetter schöner geworden ist, wo die Leute sich haben wollen, auf dem Balkon mit Grill- und äh, balkon Balkonaccessoire ausrüsten. Und auch, was man auch sieht, ist, ist ähm, Kategorie V, die nachhaltig sehr stark performt. Weil das natürlich Kategorien sind, wenn die Kunden erst gelernt haben, online zu shoppen, dann äh, sind sie ja auch
0: von Convenience und, und blieben uns da treu. Was ist deine Einschätzung? Werden die Leute zukünftig mehr online shoppen und nicht mehr so viel in Warenhäuser gehen? Weil sie sich jetzt gewöhnt sind vor der Corona-Zeit? Ja, ich, also ich bin überzeugt, dass, dass dort, wo
1: die Convenience äh, da ist für den Online-Handel und das ist ja eigentlich fast in allen Kategorien da, da wird sich auch ähm, der Wachstum äh, weiterhin zeigen. Ähm, gleichzeitig sieht man ja jetzt auch nach dem Lockdown mit der Wiedereröffnung von den Warenhäusern oder jetzt langsam, wo die Leute ähm, aus Homeoffice langsam leid sind, dass trotzdem der, der persönliche Kontakt, äh, die Experience vom Shopping offline weiterhin sehr attraktiv ist und ähm, ich glaube, da wird sich eben weiterhin äh, Daseinsberechtigung zeigen von einem, von
0: einem Warenhaus. Ich denke auch, vor allem jetzt so Click and Collect und äh, Click and Collect Express ist natürlich sehr spannende Varianten. Ich bin zwar unterwegs in der Stadt, ich muss dann aber nicht in der noch das ganze Haus laufen und kann auch meine Ware abholen. Da haben ihr eure Stores eine recht äh, gute Lage jeweils, also das ist eigentlich ideal, zum abholen. bin mal gespannt, wenn wir uns im Jahr dann vielleicht wieder dazu unterhalten, wie nachhaltig das ist. Wie ist es denn mit Retouren? Haben die jetzt massiv mehr Retouren in der Corona-Zeit oder haben die eher weniger, weil die Leute wirklich froh sind, wenn sie ihn überhaupt noch wahrkriegen?
1: Also grundsätzlich ist es nicht so, dass wir ähm, ein signifikantes Wachstum an, an Retouren, Retouren sehen, sondern die Leute eben sind eigentlich überzeugt von diesen Produkten, die sie, die sie brauchen. Ähm, vor allem bei ähm, Multimedia, in Spielwaren durch die generell tiefer als beispielsweise in Fashion. Und dadurch, dass in Fashion jetzt noch eher ein bisschen gesunken ist durch die Marktsituation, haben wir natürlich generell auch tieferen Retour-Rekurte zu zeigen.
0: Jetzt haben wir von Click and Collect und Click and Collect Express geredet, Abholmöglichkeiten. Ich habe aber ein anderes Format gelauncht letztes Jahr. Und das war für den Food-Bereich. Man kann Leute in einzelnen Warenhäusern und Lebensmittel bestellen. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, entsteht daraus ein neuer Konkurrent zu LeShop und Co.p.ch? Oder wie sind eure gsi? Genau, das
1: ist eine Aktion, die aus der Lockdown-Situation entstanden ist. Ähm, ehrlich gesagt ist das nicht aus dem E-Commerce-Team entstanden, sondern was eben schön ist bei Manor, so Ideen kommen aus dem ganzen Unternehmen. Das heisst, eher von den Warenhäusern ähm, hat, man, hat man die Dringlichkeit erkannt, ähm, eher auch um für die Bevölkerung da sein. Da hat man ja die post mit Hamsterkäufen gesehen und, und äh, eher die älteren Leute, die eben nicht haben einkaufen und äh, in äh, die dort besuchen. Und dann hat man das Potenzial ähm, identifiziert und ähm, auch sehr beeindruckend sehr schnell ähm, etabliert und auch in einer, in einer sehr ag agilen Art und Weise. Das zeigt eigentlich wieder mal, dass agil nicht immer irgendwie technische Sprints muss sein und das Produkt ein äh, fancy Feature, sondern man ist sehr pragmatisch geblieben. Man hat halt gesagt, man sucht sich lokal für die Warenhäuser ähm, Logistikpartner und tut telefonisch ähm, die Bestellungen ähm, in Empfang nehmen und wir haben auch online auf den Service beworben, und Prospekt ähm, beworben, wo man Produkt ähm, suchen suche aber wir haben das auf eine sehr pragmatische Art und Weise gelöst. Und ähm, klar ist, wenn man das natürlich so ähm, lokal ähm, etabliert, ist die Skalierung jetzt nicht ganz so einfach gewesen und auch die Profitabilität von dem ganzen Service ist natürlich äh, schwierig. Und darum jetzt im, im zweiten Lockdown ist die Nachfrage doch nicht mehr so groß gewesen für so etwas und wir haben dann auch davor abgesehen, das nochmal zu machen. Aber es das zeigt, dass wir eben sind, dass man reagieren auf so Situationen und ähm, ja, je nachdem, wie sich die Situation wieder, ver wie, wieder verändert, werden wir sicher den einen oder anderen
0: Service wieder lassen. Ja. Ihr könnt ja mit Pharma schon kooperieren. Jetzt stellt natürlich für mich die Frage, wenn ihr jetzt mit diesem Telefondienst ja euch schon eigentlich einen guten Namen gemacht habt, also ihr habt ja vielen Leuten eigentlich geholfen, wird das im E-Commerce dann ausgebaut? Also gibt es mehr food angebot auf Manocea zukünftig oder steht das nicht zum Fokus? No, man hat
1: sich strategisch ganz klar festgelegt auf, auf sogenannte Best-in-Class-Kategorien, dass wir uns dort ähm, weiter ausbauen und uns auch unsere Marktführerschaften in, im in Teilbereich ähm, halten und ausbauen. Und darum fokussieren wir im Online-Sortiment ganz klar auf Fashion, auf Heim und Haushalt, auf Beauty. Das sind so unsere unsere Kategorien, wo wir auch sehr starke Wachstum sehen. Wie gesagt, im Food haben wir wie online. Aber ähm, aktuell ist das eine strategische Priorität, dort ähm, mitzubauen
0: in Sachen Fresh Food oder jetzt, ähm, anderen Bereichen. Wir sind ja schon eine Zeit dran an einem sehr, sehr spannenden Projekt. Und zwar bauen wir einen Marktplatz auf. Jetzt gibt es die einen, die sagen, in der Schweiz hat es fast keinen Platz mehr für einen Marktplatz. Andere sehen das eigentlich eher als Zukunft vom E-Commerce. Was kannst du uns über das Marktplatzprojekt verraten und vor allem wenn kommt
1: er? Also eben Marktplatz an sich ist eigentlich äh, ein Businessmodell, das wo, wo schon lange in der DNA von manner besteht. Oder wir haben immer wieder offline in den Warenhäusern ähm, sogenannte Shop-in-Shop-Konzepte, wo auch jetzt Sephora zum Beispiel als, als starker Beauty-Partner, ähm, wo mehr Quadratmeter oder Fläche unseren Partnern zur Verfügung geben, aber mit eigenem Kassensystem oder Transaktionen Umsatz über den, über den Partner äh, abgewickelt wird. Und der Online-Marktplatz ist eigentlich nichts anderes. Also wir werden man öffnen für Partner. Wir werden also ähm, Produkte anbieten, wo dann aber im, über Logistik und ähm, äh, die, Finan die finanzielle Abwicklung schlussendlich ähm, über den Partner ähm, abgewickelt wird und mehr wir entsprechend einfach eine Kommission für
0: kriegen. Und die Retouren wechseln ihr über eure Logistik ab? Oder muss ich dann Produkt jeweils an den Händler schicken? Der Retourenprozess wird dann auch
1: direkt über den Händler. Also eben Shipping ist über den Händler und die Retouren auch wieder. Aber uns ist sehr wichtig, dass wir den Marktplatz in unsere Omnichannel-Strategie ähm, integrieren. Also, da werden natürlich Schritt für Schritt werden wir ähm, eben so Service wie Click and Collect, aber auch Return in Store werden wir natürlich prüfen um unseren Kunden möglichst
0: ein Omnichannel-Erlebnis zu bieten, auch für den Marktplatz. Was für ein Sortimentgröße streben ihr an? Fahrt ihr eher mit vielen Partnern, vielen Anbietern auf der Plattform oder auf dem Marktplatz oder fahrt ihr eher mit einer kleineren Anzahl Partner für ein großes Sortiment? Also ja, wir werden
1: jetzt sicher nicht ähm, mit einem Big Bang durch Millionen von, von Sortiment äh, lancieren, sondern wir werden durch ein Step-by-Step äh, Rollout starten. Ähm, das Ziel ist, bis Ende 2021 vielleicht bis zu 100 Partner online zu haben. Aber das kommt ganz drauf an, auch ein bisschen auf die ähm, ähm, der Partner. Und ähm, das Sortiment wird sich auch entsprechend äh, ausbauen. Wir werden aber ganz klar von Anfang an auch auf Best-in-Class-Kategorien fokussieren. Also, wir starten mit Fashion, Home and Living, nehmen den nächsten Schritt mit Beauty. Und da zeigt sich eben auch, ähm, die Attraktivität von Mano. Also, wir haben schon sehr interessante Partner, die ähm, auf den Marktplatz möchten, ähm, auf dem Marktplatz möchte kommen. Einerseits natürlich Brands, die jetzt schon, ähm, mit uns zusammen arbeiten, im Wholesale- oder Concession-Modell aber auch äh, größere andere Player, die natürlich interessiert sind an unserer ähm, Schweizer Frequenz, wo wir doch ähm, auf, auf, auf Mano online oder auch offline anziehen. Und wir haben natürlich äh, eine sehr spannende Kundschaft, 60 bis 70% weiblich auf manner.ch und äh, ja, eine sehr auch, äh, eine loyale Kundschaft, die uns natürlich auch regelmäßig besucht. Weil dann auch Kategorien aufbauen, die ihr heute noch nicht kennt? Genau, der Marktplatz, der soll eigentlich ähm, ja fest in unser Businessmodell integriert werden. Also Es ähm, ermöglicht natürlich neue Kategorien zu Kategorie lancieren, die wir jetzt im Wholesale noch nicht haben. Das ist aber nicht eine Priorität. Wie gesagt, möchten wir vor allem Best-in-Class-Kategorien dort Kompetenz ausbauen. Dort geht es natürlich einerseits um ein Longtail, dass man ein Sortiment anbietet, das wir aktuell nicht im Sortiment haben. Es geht darum, auch ein bisschen zu testen. Ähm, was für Sortiment bei unseren Kunden an, an, ähm, ankommt und ähm, auch neue Brands ähm, ähm, zu testen. Also da können wir in alle Richtungen experimentieren. Und wenn geht er live? Wir sind im Endspurt von unserem Marktplatzprojekt. Ähm, grundsätzlich haben wir unsere, unsere, unsere Marktplatzplattform äh, auf, auf dem produktiven E-Commerce-System äh, aktiviert, aber noch nicht für unsere Kunden freigeschaltet. Das heisst, es kann sich jetzt nur noch um die um Woche handeln, wo wir dann auch äh, für unsere Kunden die ersten Partner
0: aktivieren. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal einen sehr guten und erfolgreichen Start mit dem Marktplatz. Ich bin sehr gespannt und freue mich dann, da auszuprobieren. Und hoffe doch sehr, dass wir dich in einem halben Jahr wieder hier im Podcast haben, mit ganz viel Learnings und spannenden Insights aus dem Marktplatzprojekt. Jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. Ich würde dir noch gerne drei kurze Fragen stellen. Und zwar, wie sieht dein Ausblick aus für die nächsten zwölf Monate? Was ist deine Einschätzung? Also grundsätzlich denke ich, dass wir natürlich online weiterhin eine sehr
1: starke Performance werden sehen bei mano, äh, auf manner.ch. Wir freuen uns aber natürlich vor allem jetzt, dass die Warenhäuser den bald wieder können öffnen können und wir mit unseren Omnichannel-Services-Kunden auf allen Touchpoints können glücklich machen können. Und deshalb denke ich, dass vor allem in dem Jahr man offline und online sehr erfolgreich sein.
0: Was sind deine drei Tipps oder Learnings, wo du andere Online-Jobs mitgeben möchtest? Ja, also ich bin jetzt nicht in der Situation, dass ich andere Online-Jobs
1: belehren kann. Aber ähm, wenn es jetzt drei Tipps sind, ist es sicher, äh, Spass an der Arbeit zu äh, halten. Ähm, Spass ist immer der, der schönste Treiber, äh, für, ja, Kunden etwas Neues zu entwickeln. Jetzt sind vor allem im omni kontext ist es sicher wichtig, immer die ganze Organisation mitzuziehen. Also wir haben gesehen, dass die Projekte immer am erfolgreichsten sind, wenn man mit der, der Fähigen und Willigen mal voranschreitet, die ersten Resultate zeigt, aber dann möglichst schnell die ganze Unternehmen mitziehen Und Nummer drei wäre sicher Transparenz. Also was wir jetzt auch in der ganzen Corona-Situation äh, gemerkt haben, wo alle digital kommunizieren müssen, die Mitarbeiter vielleicht auch ein bisschen unsicher sind, ähm, finde ich, ja, je transparenter man im Unternehmen ist, desto erfolgreicher.
0: Na, noch C.A.: Welche sind deine drei lieblings online jobs
1: <lacht> ähm, Ich bin online eher international unterwegs, wenn es natürlich um Marken geht. Ich finde so Aggregatoren wie List sehr interessant, ähm, wo es wo, eben nicht mehr um einzelne Online-Jobs geht, sondern eigentlich mehr eher nach Marken sucht oder nach bestimmten Produkten. Und der Aggregator einfach die beste Auswahl zeigt. Ich finde, in der Schweiz aber definitiv macht Galaxus einen guten Job und bringt inspirative Themen online. Und Zalando ist aus dem Fashion fashionmarkt sicher nicht wegzudenken, auch für mich persönlich.
0: Julian, merci vielmals für die Zeit, für die spannenden Insights. Viel Erfolg beim Go-Live auf eurem Marktplatz. Ich freue mich dann auf wie viele Learnings von dir. Danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast und in das Interview gekommen bist. Merci vielmals. Merci dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann bewertet sie auf Apple Podcasts und abonniert den Podcast jetzt. Habt ihr Feedback oder Fragen zu diesem Interview oder kennt ihr einen Online-Shop, wo ich unbedingt mal interviewen soll, dann schreibt mir auf www.insidee-commerce.ch oder auf LinkedIn. Ich freue mich auf eure Nachricht.